0: Artículo de estudio número 23. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 31 de julio al 6 de agosto. Mantengan viva la llama de Ja. Texto temático. Sus llamas, es decir, las del amor, son un fuego ardiente. La llama de Ja. Cantar de los Cantares 8.6. Canción 131. Lo que Dios ha unido. Avance. El matrimonio es un regalo de Jehová, y gracias a este regalo el esposo y la esposa se pueden mostrar muchísimo amor. Pero el amor se puede enfriar. Si usted está casado, este artículo lo ayudará a mantener vivo ese amor y a tener un matrimonio feliz. Párrafo 1. Pregunta. ¿Cómo describe la Biblia el amor verdadero? La Biblia describe el amor verdadero con estas palabras. Sus llamas son un fuego ardiente, la llama de Ja. Las aguas embravecidas no pueden extinguir el amor, ni pueden los ríos llevárselo con la corriente. Cantar de los Cantares 8, 6 y 7 ¡Qué descripción tan bonita! Estas palabras nos muestran que el amor entre el esposo y la esposa puede ser invencible y durar toda la vida. La nota a pie de página dice, «El amor verdadero es incondicional y eterno. La Biblia lo llama la llama de Ja porque viene de él». Fin de la nota. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué tiene que hacer una pareja casada para que su amor no se apague? El esposo y la esposa tienen que poner de su parte si quieren que el amor dure toda la vida. Pensemos en una fogata. Para que el fuego no se apague, hay que alimentarlo. Si no se hace nada, el fuego se apaga. Lo mismo pasa con el amor entre el esposo y la esposa. Hay que alimentarlo para que siga vivo. Pero a veces las dificultades económicas, los problemas de salud y los desafíos de criar a los hijos pudieran hacer que la llama del amor se empezara a apagar. Si usted está casado, ¿qué puede hacer para mantener viva la llama de Ja? En este artículo veremos tres cosas que lo ayudarán a tener un matrimonio fuerte y feliz. La nota a pie de página dice, Los consejos de este artículo también lo ayudarán a fortalecer su matrimonio si está casado con alguien que no es testigo. Fin de la nota. Sigan fortaleciendo su amistad con Jehová. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué es necesario que los matrimonios sean amigos de Jehová para mantener vivo el amor? Para mantener viva la llama de Ja, tanto el esposo como la esposa tienen que esforzarse por ser buenos amigos de Jehová. ¿Por qué lo decimos? Si los dos valoran su amistad con Jehová, estarán dispuestos a seguir sus consejos de buena gana. Así evitarán y superarán cualquier problema que pueda enfriar su amor. Eclesiastes 4:12 dice, Además, uno que anda solo puede ser vencido, pero dos juntos pueden hacerle frente al agresor. Y una cuerda triple no se rompe fácilmente. Además, quienes son amigos de Jehová se esfuerzan por ser como él e imitar sus cualidades. Por ejemplo, son amables y pacientes, y saben perdonar. ¿Cómo no va a haber amor en un matrimonio así? Una hermana llamada Lena, que lleva más de 25 años casada, dice, Qué fácil es querer y respetar a una persona espiritual. El comentario de las imágenes para este párrafo dice, Al igual que José y María, quienes están casados tienen que ser buenos amigos de Jehová. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué eligió Jehová a José y a María para que fueran los padres del Mesías? Veamos un ejemplo de la Biblia. De todos los descendientes de David, Jehová escogió a José y a María para que fueran los padres del Mesías. ¿Por qué los eligió a ellos? Porque los dos eran muy amigos suyos y sabía que siempre lo pondrían en primer lugar en su matrimonio. ¿Qué pueden aprender de José y María quienes están casados? Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo pueden los esposos seguir el ejemplo de José? José no dudaba en seguir la guía de Jehová, y eso lo hacía un excelente esposo. En al menos tres ocasiones, Dios le dio instrucciones relacionadas con su familia, y él las siguió inmediatamente, aunque no fue fácil. Gracias a que obedeció a Jehová, José pudo proteger a María y cuidarla. Seguro que eso hizo que María lo quisiera y respetara aún más. Ustedes, esposos, pueden ser como José y buscar consejos basados en la Biblia que los ayuden a cuidar a su familia. Cuando los ponen en práctica, aunque eso implique hacer cambios, demuestran que aman a sus esposas. Y como resultado, su matrimonio será más fuerte. Una hermana de Vanuatu que lleva más de 20 años casada dice, Cuando veo que mi esposo busca la guía de Jehová y la sigue, lo respeto más. Me ayuda a sentirme segura y a confiar en sus decisiones. La nota a pie de página dice, Pueden encontrar consejos prácticos en la sección Ayuda para las Familias, que está disponible en jw.org y en jw.library. Fin de la nota. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de María? María era amiga de Jehová. Su amistad con él y su fe no dependían de José. Ella conocía muy bien las Escrituras. Vea la nota de estudio de Lucas 1.46. Además, sacaba tiempo para meditar. Como María era una mujer espiritual, era una excelente esposa. Muchas cristianas de la actualidad se esfuerzan por ser como María. Veamos el ejemplo de Émico. Ella cuenta. Cuando era soltera, tenía mi propia rutina espiritual. Pero después de casarme, mi esposo oraba por los dos y se encargaba de la espiritualidad de la familia. Me di cuenta de que mi fe dependía de lo que hacía mi esposo. Sabía que tenía que poner de mi parte. Era mi responsabilidad fortalecer mi amistad con Jehová. Por eso ahora saco tiempo para estar a solas y así poder orarle a Jehová, leer las Escrituras y meditar. Esposas, si siguen esforzándose por fortalecer su amistad con Jehová, sus esposos tendrán más razones para amarlas y felicitarlas. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué pueden aprender los matrimonios del ejemplo de José y María? José y María también trabajaron en equipo para mantener fuerte su relación con Jehová. Ellos sabían que era muy importante adorar a Jehová en familia. Seguro que a veces era difícil, y más aún cuando la familia empezó a crecer. Pero lo lograron. ¡Qué buen ejemplo para los matrimonios! Si ustedes también tienen hijos… Puede que sea todo un desafío ir a las reuniones y sacar tiempo para la adoración en familia. Además, encontrar momentos para estudiar y orar juntos como matrimonio puede ser aún más difícil. Pero recuerden que si adoran juntos a Jehová, se fortalecerá su amistad con Él y se sentirán más cerca el uno del otro. Así que pongan en primer lugar su adoración a Jehová. Párrafo 8 Pregunta. ¿Qué puede hacer para aprovechar la adoración en familia un matrimonio que tiene problemas? ¿Qué pueden hacer si tienen problemas en su matrimonio? Quizás la adoración en familia sea lo último que quieran hacer. Si ese es su caso, ¿por qué no empiezan analizando algo breve y agradable, algo que a los dos les parezca bien? Este puede ser el primer paso para fortalecer su matrimonio y animarse a hacer actividades espirituales juntos. Pasen tiempo juntos. Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué deben pasar tiempo juntos el esposo y la esposa? Los que están casados pueden mantener vivo su amor si pasan tiempo juntos. Eso los ayudará a estar muy pendientes de lo que piensa y siente el otro. Fijémonos en lo que Lilia y Ruslan descubrieron poco después de casarse, hace más de 15 años. Ella explica. Nos dimos cuenta de que no íbamos a poder pasar tanto tiempo juntos como habíamos pensado. Estábamos muy ocupados con el trabajo, las tareas de la casa y después llegaron los niños. Entendimos que si no sacábamos tiempo para estar juntos, acabaríamos distanciándonos. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo pueden aplicar quienes están casados lo que dice Efesios 5, 15 y 16? Para pasar tiempo juntos, es posible que el esposo y la esposa tengan que planificarse bien. Lo mejor es no dejarlo a la casualidad. Efesios 5, 15 y 16 dice, «Así que tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos». Un hermano de Nigeria llamado Usondú dice, «Cuando hago mi horario, incluyo el tiempo que voy a pasar con mi esposa. Para mí ese tiempo es sagrado». Veamos el ejemplo de Anastasia, la esposa de un superintendente de circuito de Moldavia. Ella explica cómo aprovecha el tiempo de la mejor manera. Hago mis cosas mientras mi esposo atiende sus responsabilidades. Así podemos pasar tiempo juntos después. Ahora bien, ¿y si tienen un horario apretado y les cuesta encontrar momentos para estar juntos? Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué actividades hacían juntos Áquila y Priscila? Quienes están casados pueden aprender mucho del ejemplo de Áquila y Priscila, un matrimonio muy querido del siglo I. Aunque la Biblia no da muchos detalles de su matrimonio, dice que trabajaban juntos, predicaban juntos y ayudaban a los demás juntos. Hechos 18, 2, 3 y 24 a 26. De hecho, siempre que la Biblia menciona a Áquila y a Priscila, estaban juntos. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué pueden hacer quienes están casados para pasar más tiempo juntos? ¿Cómo pueden imitar el ejemplo de Áquila y Priscila quienes están casados? Piensen en todas las actividades que tiene que hacer cada uno. ¿Podrían atender algunas de esas tareas juntos en vez de hacerlas por separado? Por ejemplo, Áquila y Priscila predicaban juntos. ¿Tienen ustedes la costumbre de hacer lo mismo? Áquila y Priscila también trabajaban juntos. Claro, puede que usted y su esposo o su esposa no tengan el mismo trabajo. Pero, ¿y si hacen las tareas del hogar juntos? Si se ayudan, se sentirán como un equipo y tendrán la oportunidad de conversar. Robert y Linda llevan más de 50 años casados. Él cuenta, La verdad es que no tenemos mucho tiempo libre, pero cuando yo estoy lavando los platos y mi esposa los seca, o cuando estoy trabajando en el jardín y ella viene a darme una mano, me siento muy feliz. Hacer cosas juntos nos une y nuestro amor sigue creciendo. El comentario de las imágenes para los párrafos 11 y 12 dice, ¿Qué pueden hacer juntos el esposo y la esposa? Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué tienen que hacer el esposo y la esposa si quieren estar realmente unidos? No olviden lo siguiente. Estar juntos no siempre es lo mismo que estar unidos. Una hermana casada de Brasil dice. Con tantas distracciones es fácil pensar que como estamos viviendo bajo el mismo techo, ya estamos pasando tiempo juntos pero me he dado cuenta de que estar juntos es solo la mitad del camino. La otra mitad es darle a mi esposo la atención que necesita. Fíjense en lo que han hecho Bruno y su esposa Taes para estar pendientes el uno del otro. Él explica, Para disfrutar de nuestros ratos juntos, guardamos los teléfonos. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué pueden hacer los matrimonios cuando no les gusta pasar tiempo juntos? Pero ¿y si no les gusta pasar tiempo juntos? Quizás les gustan cosas distintas o a veces sienten que se sacan de quicio. ¿Qué pueden hacer si ese es su caso? Piensen en la fogata que mencionamos antes. Cuando se enciende es pequeña, solo hay una llamita. Para que crezca y arda con fuerza, hay que echarle poco a poco trozos de leña cada vez más grandes. De manera parecida, intenten pasar juntos unos pocos momentos cada día. Encuentren algo que les guste hacer a los dos y que no genere problemas. Si empiezan con cosas pequeñas, podrán reavivar la llama de su amor. Trátense con respeto. Párrafo 15. Pregunta. ¿Por qué es vital el respeto en el matrimonio? El respeto es vital en el matrimonio. Es como el oxígeno que mantiene viva la fogata. Sin el oxígeno, el fuego se apaga rápidamente. De la misma manera, si no hay respeto en el matrimonio, el amor terminará enfriándose en muy poco tiempo. En cambio, si el esposo y la esposa se tratan con respeto, mantendrán viva la llama del amor. Pero recuerde que lo que cuenta no es si usted cree que es respetuoso, sino si la otra persona se siente respetada. Penny y Aret llevan más de 25 años casados. Ella comenta, «Como los dos nos respetamos, en el hogar se respira amor. Expresamos con total libertad lo que pensamos y sentimos porque sabemos que cada uno valora la opinión del otro». ¿Y qué pueden hacer para que su esposo o su esposa se sienta respetado? Veamos lo que hicieron Abraham y Sara. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué pueden aprender los esposos del ejemplo de Abraham? Abraham trató con respeto a Sara, escuchó sus opiniones y tuvo en cuenta sus sentimientos. En una ocasión en que Sara estaba muy angustiada, Descargó su frustración con Abraham e incluso le echó la culpa. Pero él no se enojó con ella, ni le dijo nada brusco. La conocía bien y sabía que Sara respetaba su autoridad y apoyaba sus decisiones. Lo que hizo fue escucharla e intentar solucionar el problema. ¿Cuál es la lección? El esposo tiene la autoridad para tomar decisiones en la familia. Pero como ama a su esposa, tiene en cuenta su opinión, y más aún si la decisión la afectará. También puede que haya ocasiones en que su esposa se sienta estresada y necesite desahogarse. La trata usted con respeto y consideración, escuchándola atentamente. Primera de Pedro 3, 7 dice, Del mismo modo, esposos, continúen viviendo con ellas de acuerdo con conocimiento. Denles honra como a una vasija más frágil, la femenina ya que ellas también son herederas con ustedes del favor inmerecido de la vida, a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Angela y Dimitri llevan casi 30 años casados. Ella cuenta lo que hace su esposo para hacerla sentir respetada. Dimitri siempre me escucha cuando tengo un mal día o solo tengo ganas de hablar. Es paciente conmigo, incluso cuando estoy alterada o sensible el comentario de las imágenes para este párrafo dice, «El esposo cristiano trata con respeto y consideración a su esposa, escuchándola atentamente». Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Sara? Sara demostró que respetaba a Abraham porque apoyaba sus decisiones. En una ocasión, Abraham decidió ser hospitalario con unos hombres que llegaron sin previo aviso. Así que le pidió a Sara que preparara muchos panes, aunque ella estaba ocupada haciendo otras cosas. Sara actuó de inmediato y apoyó la decisión de Abraham. «Esposas, ustedes pueden ser como Sara y apoyar las decisiones de sus esposos. Si lo hacen, su matrimonio se hará más fuerte». Primera de Pedro 3, 5 y 6 dice, Porque así se adornaban las mujeres santas del pasado que ponían su esperanza en Dios, estando en sujeción a sus esposos, tal como Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas siempre y cuando continúen haciendo lo que está bien y no se dejen dominar por el miedo. Dimitri, de quien hablamos en el párrafo anterior, explica lo que hace su esposa para hacerlo sentir respetado. Sé que cuando tomo una decisión, tengo el apoyo de mi esposa, incluso si no estamos de acuerdo. Cuando las cosas no salen bien, ella no me lo echa en cara. ¡Cuánto agradezco que Angela sea así! ¡Qué fácil es querer a alguien que te respeta! Párrafo 18. Pregunta. ¿Cuál será el resultado si se esfuerzan por mantener vivo el amor? Satanás quiere apagar la llama del amor que existe en los matrimonios cristianos. Sabe que si la esposa y el esposo se dejan de querer, es probable que también empiecen a alejarse de Jehová. Pero no hay nada que pueda apagar el amor verdadero. Por eso, que el amor que se tienen sea como el que se describe en el Cantar de los Cantares. Pongan a Jehová en primer lugar en su matrimonio. Saquen tiempo para estar juntos y muestren que se respetan tomando en cuenta los sentimientos y las necesidades del otro. Si lo hacen, su matrimonio honrará a Jehová, de quien viene el amor verdadero, y su amor será como una fogata bien cuidada. Arderá con fuerza para siempre. ¿Qué respondería? ¿Por qué es necesario ser amigo de Jehová para tener un matrimonio feliz? ¿Qué pueden hacer quienes están casados para pasar más tiempo juntos? ¿Qué pueden hacer el esposo y la esposa para demostrar que se respetan? Canción 132 Ahora ya somos uno Fin del artículo